0: ST Egyetem.
1: A világ Urai. Merre rángatják a világ szekerét, a hatalmasok.
0: Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, Tálas Péter van velünk, a Közszolgálat Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. Jó estét kívánok. Jó estét Amiről pedig ma beszélünk a NATO, ugye 1949-ben hozták létre. Churchill 1946-ban mondta el azt a Fultoni beszédet, ami a hidegháború gyakorlatilag beharangozta a korábbi szövetségesek között, mint a Hitler ellenes koalíció szövetségesei között. Három év múlva létrejön az Atlanti Védelmi Szervezet, és érdekes módon a szerveződő szovjet tábor, mint a Moszkváta szervezet, az több évvel később hozza létre a varsói szerződést. Ez, a, ez az elcsúszás, az minek tulajdonítható? Nem volt jellemző a szovjetekre,
1: Nem, de a szovjetek meg tudták oldani a katonai, hogy mondjam, kapcsolatukat részben ilyen bilaterális alapon, tehát kölcsönös segítségnyújtási szerződést. Bizonyos értelemben a KGST is hasonló volt, és azért hoztak létre gyakorlatilag formálisan is egy. Ja, és ne felejtsük el, hát megszállt országok voltunk azért, tehát itt állomásoztak, ugye, orosz csapatok. Ha még Ausztriában a a is. Igen. Így van. Tehát, hogy mondjam, nem gondolom, hogy ne lett volna ugye tulajdonképpen orosz befolyás, illetve orosz érdekszféra, és akkor hozták létre a varsói szerződést, amikor a NATO gyakorlatilag felvette ugye az nsk t a nyugatnémeteket. Mert erre volt válasz, erre kellett valami kitalálni, és akkor azt mondták, hogy hát akkor legyen, csináljunk egy külön varsói szerződést. Azt gondolom, hogy a varsói szerződésen belül is megmaradt oroszoknak a az a, az a dominanciája, mi több döntően a bilaterális kapcsolatok voltak a, a kulcsfontosságúak. És hát akkor ismerjük, hogy a Varsói Szerződés azért segítséget nyújtott 68-ban Csaszlovákiának, és gyakorlatilag fennmaradt egészen 1991-ig. E, tulajdonképpen
0: a NATO az egy amerikai dominanciájú szervezet volt, legalább
1: annyira, mint a Varsói Szerződés szovjet. Egyértelmű. Egyértelmű, ugyan mi azt szoktuk mondani, ugye, hogy a NATO NATO az egy gyakorlatilag, hogy mondjam, egy védelmi szervezet, de azért a NATO egy nagyon erősen politikai szervezet. A NATO tulajdonképpen az amerikai Egyesült Államok befolyási övezetének az európai része. Ugye korábban voltak ilyen, Seato, Centó és egyéb. Tehát az Amerikai egyesült Államok a, a, a Szovjetuniót körül akarta venni olyan szövetségi rendszerrel, aminek különböző katonai tömbök. A, a, a pillérei. Ebből a NATO maradt a, a legtartósabb, és nagyon egyszerűen azért, mert a NATO nem csak katonai szervezet volt, hanem azt kell látnunk, hogy a NATO gyakorlatilag az antifasiszta koalíció, vagyis a legfontosabb nyugati nagyhatalmaknak a közös érdekérvényesítő szervezete volt. Úgy, hogy az amerikai Egyesült Államok volt domináns, és ezt elismerték az európai nagyhatalmak. Cserébe az európai nagyhatalmak, mondjuk azt, hogy megkapták a védelmi ernyőt, és egy olyan olyan modellt építhettek ki, ami szerintem mind a mai napig Európának az egyik legfontosabb, mondjuk azt, hogy hogy értéke, ez a legfontosabb vonzereje, ez a szociális jóléti áram. Tehát a nato Belül az Egyesült Államok biztosította azt, hogy Nyugat-Európában kialakuljon az a szociális jóléti állam, ami mindenki számára nagyon tetszik, aminek az eresztékei most kezdenek egyébként kicsit repedezni de döntően azt gondolom, hogy ez a díl volt, és cserébe azt mondták a, 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 az európai nagyhatalmak, hogy igen, te vagy a szuperhatalom, és neked vannak egyedül globális ambícióid, és lehetnek ambícióid, és szükségünk van rád, tekintettel arra, hogy mi egyenként, sőt, közösen, nincs is közös, ugye, tehát Európának nem volt közös, hogy mondjam, hadserege, meg nem volt közös védelmi szervezete, az, amit tervezet az európaiak terveztek, a Nyugat-Európai Unió vagy pontosabban egy ilyen Európai Védelmi Szövetség az összeomlott, mert a franciák nem akarták. Itt azért, itt azért nemzetállamok voltak, és olyan nemzetállamok, akik egymással szemben álltak, és és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a díl vezetett el oda, hogy a NATO ilyen nagyon tartós lett szerintem.
0: De igen, de mert korábban ezek valóban szemben álló államok voltak, hát azért britannia nem számolta magát európai országnak igazából, Na. a francia-német viszont ismeri tehát Amerika hogy szervezte meg azt, hogy mégis egy közös erőként tűnt föl, majd a francia szereplől külön beszélünk persze.
1: Hát azt gondolom, hogy Amerika elsősorban de. úgy szervezte meg, hogy Amerika volt az, amelyik az európai, hatalmakat, különös egyébként Nagy-Britániát, akinek a második világháború szerepe azért nagyon jelentős volt, finanszírozta. Tehát az amerikaiak támogatták gyakorlatilag a nyugat-európai nagyhatalmakat abban, hogy legyőzzék Hitlert. Amerika volt az az a nagyhatalom, amelyik gyakorlatilag biztosította azt, hogy, hogy, hogy a Hitler legyőzése után széteső és szembekerülő antifasiszta koalíció európai tagjai hitelesen vagy valósan, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ténylegesen fel tudjanak lépni, vagy el tudják rettenteni a Szovjetuniót. A Szovjetunió azért valami erős egy hatalom volt. Tehát a, amennyiben nem közösen lépnek föl az európai hatalmak, akkor, akkor nem lett volna esélyük a szovjeteknek. De ugye azt lehetett látni, hogy, hogy gyakorlatilag ezt, viszonylag gyorsan Churchill, ahogy említetted egyébként a Fultoni beszédben jelezte, sőt, korábban, hát ő volt, aki elszaladt Moszkvába, és gyorsan Kelet-Közép-Európában megállapodott, hogy akkor 90-10 50-50 75-50, tehát elosztott befolyási befolyási övezet. Churchill egy befolyási övezetben gondolkodott, de ennek a befolyási övezetnek mondjuk azt, hogy az európai pillére az az tulajdonképpen a világháború után kipukkat. Tehát lehetett látni részben, hogy ezek az országok nem tudnak, önmagukban már nem teljes értékű nagyhatalmak, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Még Nagy-Británia sem, pedig Nagy-Britániának ugye mindig is a gyarmatbirodalma miatt ilyen, hát mondjuk azt, hogy globális, de legalábbis nemzetközi ambíciói voltak. Franciaországnak végképp, nem Franciaország alapvetően mondjuk azt, hogy, hogy biztonságpolitikában és katonapolitikában Hát nagyon erősen egy ilyen Európa-centrikus, Európára korlátozódó, a Mediterrán vidékre, és esetleg a észak afrikai azon területeire, ami francia gyarmat volt. De nem volt, de nem voltak egy év nagyobb ambíciói. És azt gondolom, hogy ez volt a döntő oka annak, hogy rászorultak a, a brittek és a franciák és az európaiak, és még egy persze, hogy, hogy ö, ö, atom, Hatalomként jelent meg a Szovjetunió, és a Szovjetunió egy olyan hatalmas, vagy szárazföldi hatalom, amivel szemben Európa nem tudott volna amerika nélkül fellépni.
0: Hát volt két atomhatalom, illetve három, ugye, az amerikaiakat is ide számítva, Franciaország és Nagy-Britannia. De Francia mindig egy ilyen külön szerep volt, említette már korábban, Igen. hogy inkább egy ilyen európai közvön, de mintha, és talán Macronnal ezt támadt fel most egy kicsit a legutóbbi időkben, hogy francia országot, a franciák, vagy a francia elit úgy gondolja, hogy háttérbe szorították méltatlanul. Itt egy világhatalomról van szó, amelynek adott esetben még az is jogosultsága van, hogyha a népnek kicsit gyengébek akkor ők vezessék Európát. És ez dögól esetében
1: sokszorosan hatványozottan volt igaz. Én is így gondolom, pontosabban fogalmazunk meg úgy, hogy a franciák, Különösen politikai és biztonságpolitikai szempontból Európa vezetői akartak mindig is lenni. Tehát ők úgy gondolták, hogy Európa, Európa gyakorlatilag a, a, ő nekik kell vezetniük. És, és tulajdonképpen ugye annak köszönhető mondjuk azt, hogy a francia különállás, hogy Európa egysége nem biztonságpolitikában, hanem gazdaságban valósult meg. És Franciaország gazdaságilag viszont nem Európa vezető szerepe. Tehát katonailag ambíciók, atomhatalom, hadsereg, gyarmatosítóbira, de gazdaságilag pitik a
0: németek Kicsit voltam, az nem? Oroszországra emlékeztet engem ez a helyzet ott is. Mindig a nagyhatalmi kabát az túl nagy volt, egy gyenge gazdaság miatt. Így de van, de katonai van, erő az. De
1: katonai erő az volt, és katonai ambíció is volt. És hát nyilvánvaló, hogy franciáknak két dolggal kellett megküzdeniük. Egyrészt az Európán belüli vezető szerepért németekkel hogy tudnak kiegyezni. Ez szerintem nagyon jó sikerült tekintettel arra, hogy úgy szoktuk mondani, hogy a nagy koncepcióját az Európai Uniónak, az Európai Integrációnak, az mind mindig, mindig a franciák adták. Viszont aki megvalósította ezt az egészet, tehát aki húzta a szekeret, aki be volt fogva a szekér elé, az a németek voltak. Mert a németeknek volt olyan gazdaságuk, és van egyébként, ami a francia ötleteket, ha tetszik, az megvalósította. És volt egy másik része, ezek a britek voltak minden tekintetben picit kívül álltak ezen az Európai Unión, és szembe helyezkedtek a franciáknak a, a politikai Európa, vagy inkább biztonságpolitikai Európa ambícióival, tehát ők mindig azt mondták, na nem, 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 nem nem, nem kellene ennyire, tehát nem, ők mindig integráció ellenesek voltak, még egyébként a biztonságpolitikában is, tehát a, a közös külés biztonságban ők azt mondták, hogy ez nem így, és a másik részről viszont nagyon figyeltek arra is, hogy az a hagyományos brit politika, amilől úgy ugye ismerjük azt, hogy a kontinensen nekem arra kell figyelni, hogy ne legyen. Tehát nehogy véletlenül valaki túl domináns legyen. A ebből ezt is megpróbálták, tehát a németek és a franciák között labíroztak. Ezért például most, hogy kiléptek a Brexit-tel, a franciák azt gondolom, hogy úgy gondolják, hogy akkor és ilyen szempontból az ukrán háború szerintem a franciáknak tök jól jött, bizonyos értemben majd aztán mondom, hogy hogy nem. Tehát azt gondolják, hogy akkor mi leszünk most gyakorlatilag az európai biztonságnak a letéteményesei. Itt vannak a németek, akik, akik alapvetően hát, olyan jól el- demilitarizáltak, hogy, hogy tulajdonképpen már túlszattan is. Nem akarnak segíteni az ukránoknak, meg stb. 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 És az, a, az, a, az az ellensúly, vagy az a kötekedő magatartás, amit a brittek folytattak, ez a Brexit-tel megszűnt. Viszont, és ez is nagy fontos, nagyon fontos, hogy A franciák jöttek rá szerintem először arra, hogy a két nagy hatalom között Európának akkor lehet igazi befolyása, ha ez a két hatalom nincs nagyon jóban, nem tudom érthetően, hanem valami konfliktus van közöttük, és Európa akkor ilyen közvetítőként szerepelhet, ilyen fordítókoromként szerepelhet, és ezt ezt Dögo szerintem Tuti csinálta. Ezért a franciák például mindig igyekeznek jóba lenni a, a, az oroszokkal, sőt Macron, ugye, aki, aki nem egyszer fogalmazta meg azt, miközben bírálja egyébként az orosz politikát egy csomó dologban, de azért megfogalmazta azt, hogy Európának el kéne gondolkodni azon, hogy vajon nem jobb be összefogni ö, Oroszországgal, vagy bevonzani Oroszországot, mint hagyni, hogy a kínaiak lenyúlják. Ez szerintem most eldőlt. A kínaiak le fogják nyúlni egy időre Oroszországot.
0: Az első komoly konfliktus a NATO és a Varsai Szerződés között, az a kubai rakétaválság lenne, hogyha igaz lenne, amit én most mondok, mert ez igazából amerikai szovjet krízis volt, de hát csak ugye a két katonai szövetségi szemben állt egymásra, illetve amiről kevesebbet beszélünk, ott volt még a török helyzet, mert az amerikaiak meg törökországba akartak telepíteni atomrakétákat, és hát végül is ugye úgy oldódott meg, hogy akkor, a szovjetek kivonták, vagy azt mondták, hogy kivonják Kubából, és a telepítés Törökországban nem történt meg. Ez a, ez a konfliktus, ez szülte valami új viszonyt mégis a vasőszerződés szerződés meg, meg a NATO között? Tehát egyfajta egyensúly, párbeszéd, a hidegháború konszolidálása
1: elindult akkor? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a, a kubai rakétaválság az egy nagyon-nagyon feszült, az e, két, olyan, két olyan időszak van, amit tanítunk azzal kapcsolatban, hogy azok gondolkodtak, hogy bevetik az atombombát, tehát az atomfegyvereket. Az egyik a Kórély háború, amikor, az, amikor a kórej... Az a 53, így, ugye? Így van, nagyon-nagyon, sőt, még 51, tehát amikor nagyon-nagyon leszorítják az amerikaiakat, az ENSZ erőket gyakorlatilag egészen a déli tengerpartig, és utána kezdenek, ott akkor nagyon azon gondolkodtak, hogy bevetik, illetve így, itt, ahol a rossz nyelvek szerint hát tulajdonképpen ha, tehát már-már indítás előtt voltak, tehát már csak a parancsra váltak, is mégsem. És azt gondolom, hogy, hogy a kubai rakétaválság az mind a két nagy hatalom számára megmutatta azt, hogy hogyan lehet eljutni a szakadék széléig, és amit el kell kerülni. Tehát, tehát határa, tehát akkor gyakorlatilag Kennedy és Hruscsov ö, lényegében ö, elment, majd hogy nem a falig, vagy a szakadék széléig, és akkor visszaléptek, és, ebb, és az a mechanizmus, ahol megtörtént ez, ez feltárt azt, hogy lehet itt azért megbeszéléseket folytatni. Még, tehát hogy mondjam, azt gondolom, hogy a kubai rakultál válságot követően jön el, az első igazán jelentős enyhülési folyamat, amikor rájönnek arra, hogy ezek a szerszámok, ezek már az, az atomfegyverek, ezek nem játékok, hogy ott akkor csökkenteni kéne, elkezdik ott gyakorlatilag csökkenteni a bizonyos, és korlátozni először. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez jelentős, hát biztonságpolitikai, és katonapolitikai, és ellenőrzés és fegyerkorlátozási szempontból jelent jelentős változás volt a NATO és a Varsói szerződés között, de istenigazából igazából mégis a politikai értelemben szerintem a 70-es évek eleje volt, ami igazán jelentős volt. Volt egyáltalán bármi
0: konfliktus a NATO és a Varsói szerződés között. Arra gondolok, hogy a Szovjetunió terjeszkedési politikája, vagy tudom, hogy nem csak... Behatolása különféle uh, afrikai, meg ázsiai érdekszférákba, Iraktól kezdve egészen Jemenig, uh, vagy éppen Angolában, ahol kubaiakat vetettek be elsősorban. Uh, az kihívhatta volna a nato de így egymással szemmel sose jelentek
1: meg. Ezek ilyen proxy háborúk voltak akkor? Igen. Azért, azért nem jelent meg, mert az ötös cikkely az mindig csak a NATO területére vonatkozik. Tehát azt látni kell, hogy az Egyesült Államok számára szerintem mindig kulcsfontosságú volt, hogy ott legyenek a szövetségesei, de inkább csak politikailag. Tehát, tehát a vietnámi háborút, a NATO, abban benne voltak a nyugat-európai szövetségesek is egyébként, de mégsem a NATO volt benne, sőt, mi több, hát katonailag pedig az Egyesült Államok mm, csinálta az egészet. Neki nem volt szüksége ott katonailag szövetségre, mert már akkor is, ahogy egyébként ma is, tulajdonképpen az Európai Szövetségesek és a NATO, és az Amerikai Egyesült Államok hadseregek közötti kompatibilitás az óriási távolság volt. Tehát most, ha nagyon akarom mondani, hogy zavarták volna az amerikaiakat, ha oda megy, mit tudom én, egy olasz, vagy egy portugál, vagy egy, tehát a képernátótak. Ezért inkább csak, inkább, csak, inkább csak politikai elkötelezettséget vártak el. Ezt egyébként lehetett látni, hát ne felejtsük el, amikor az ötös cikkját egyetlen egyszerűen aktiválják tehát bevezetik, ez szeptember 11-e után akkor ugye mindenki azt várja, hogy hú, akkor mindenki segítségné fog de nem így működik, hanem akkor az Egyesült Államok azt mondta, hogy nagyon köszönni, és akkor majd válogat, hogy kicsel, kinek a segítségét kéri, és egyedül a, a, a brittek segítségét kérték egyébként ott is azért, mert a gurkák ott vannak, és azok a hegyi történetet azt nagyon jól ismerik, tehát, tehát a hegyi harcot. Senki mást azt is mondták, hogy oda se jöjjön. Tehát, tehát olyan, olyan katonák, akik, akik, akiknek a működése zavarja az amerikai csöreget az operáció végrehajtásába, vagy a, 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 az akció végrehajtásába olyannak nem kellenek, Viszont nagyon fontos, hogy legyünk mellettem. Tehát, tehát, hogy mondjam, hogy az amerikai Egyesült Államok áll, mellett álljunk ki politikailag. Lényegében egyébként szerintem ez volt az eredeti megállapodás is. Azt mondták, hogy a hogy támogatunk téged politikailag, létszés védj meg bennünket, és ez, hogy más nem mondjak például, a nato belül ugye Trump idején volt a legélesebb a vita a kiadásokról, de, ez a, de az, hogy az Európa keveset, hogy keveset költ, ez szerintem a kezdet-kezdetétől így van. Tehát ez állandó. Ha valaki nézi a NATO történetét, mindig arról szól a történet, hogy az európaiak nem akarnak a saját biztonságukra eleget költeni. Nem akarnak költeni. Ez volt a hidegháború alatt, ez volt a hidegháború. Utána a hidegháború után még inkább, mert akkor az európaiak eljátszották az, hogy hát eddig annyit költöttünk, most akkor tök nagy béke van, és akkor nem kell. Az, de tény egyébként az is, hogy mivel Európának korlátozottabbak az ambíciói. Tehát Európa nem képes fellépni olyan nagyhatalmi tényezőként, mint egy Kína, vagy egy Oroszország, vagy egy Egyesült Államok. Az itteni nagyhatalmak, tehát a brittek és a franciák, katonaiak már nem, nem olyan jelentősek. Tehát, hogy mondjam, nem összemérhető. Együtt viszont nem képez államot az Európai Unió. Ezért egy ilyen átmenetet képes szerintem a NATO, és a NATO azért tud hatékonyabban működni, mert ott van az Egyesült Államok, aki hát, hogy befofozni, vagy betessékelni a sorba, de el tudja érni, hogy mindenki viselkedjen. Hogy egyfelé húzzon.
0: A, amikor a Szovjetunió fölbomlása elkezdődik, akkor valóban fölvetődik az, hogy minek ez a NATO egyáltalán de nagyon fura, elég zavarosak a visszaemlékezések erről, hogy az is fölvetődött, és aztán később, talán még egyszer, hogy a megszülető Oroszország az lépjen be a nato mert hát akkor micsoda egyensúly lenne, és talán az oroszok akkor azt még akarták volna is valamiképpen, de igazán komolyan nem került szóba a dolog. Mi lett volna a belépnek?
1: Hát, akkor szerintem megszűnt volna a NATO értelme. Azért azt ne felejtsük el, hogy a NATO, az a nyugati nagyhatalmaknak az érdekszövetsége. A a NATO kiterjedése, az gyakorlatilag a NATO, tehát ahhoz, hogy mi beléptünk, az gyakorlatilag mondjuk inkább az, hogy mi egy egy befolyási övezetbe, a NATO befolyási övezetébe léptünk be, ezt néhányan ugye az amerikai érdekszférának szokták nevezni, de én különbséget teszek a befolyási jövezet is az érdekszféra, között az érdekszférába belekényszerítenek szerítenek bennünket, mint például most akarja Ukrajnát, Oroszország. A befolyási jövezet, ahol tényleg egyébként érvényesül az amerikaiak befolyása, hol viszont személy, tehát hogy mondjam, a szuverén módon döntünk, ha most nagyon egyszerűen kéne megfogalmazni, semmi kifogásom nem lenne az ellen, ha az oroszok pénzzel megvásárolták volna mondjuk Ukrajnát. Oda mennek, és azt mondják, hogy kaptok 300 milliárdot, szeressetek bennünket. És ha az ukránok azt mondják, hogy szeretik őket, ám legyen. Nem tudom, érthetően. Tehát tehát a, a háborunk kívüli Érdekérvényesítési eszközök egy jelentős része elfogadható, és azt gondolom, hogy ez a döntő különbség a, a, a befolyási övezet és, a, és a, az érdeksféra között. Tehát amikor mi beléptünk a, a, a NATO befolyási övezetébe, vagy inkább az Egyesült Államok befolyási övezetébe, akkor mm, szerintem a NATO számára ez sokkal inkább. Területileg volt fontos a kiterjedés, nem a mi képességeink voltak fontosak. Azt azért hadd mondjam el, hogy igen, a NATO felbomlásáról szó volt, nagyon sokan megfogalmazták. Egy dolog miatt, hát részben egyébként, mivel ugye ez egy érdekszövetség, és akkor akik meg akarták tartani, akkor pont ezt a... Ezt a politikai jellegét, az, hogy mi konzultálunk, tehát az úgynevezett egy négyes szikkelt, mondták, nem az ötöst, hanem a négyes szikkelt, hogy kérem szépen, fontos, hogy mi nekünk legyen egy olyan fórumunk, nincs olyan fórum egyébként a transatlanti viszonyba, vagy kellett volna létrehozni, ahol találkozhattak volna az amerikaiak és az európaiak, katonailag valószínűleg a délszláv háború volt, a háborúk voltak azok. Amelyek, amelyek rákényszerítették, vagy amik meggyőzték, európaiak, azt a részét is, akik szkeptikusak voltak a fennmaradásban. Tekintettel arra, hogy kiderült, hogy Európa a saját kontinensén nem tud fellépni, egy háborúban. Tehát nincs eszköze, nincs, nincs, nincs közös akarata, nincs egyáltalán politikája. Tehát hiába akart volna létrehozni, mondjuk küldeni csapatokat válságkezelése, nem volt meg az a fórum, ahol, ahol ezt meg lehetett volna beszélni. Egyébként pedig, ami volt a Nyugat-Európai Unió, ott ilyen 60-80, 100 napok, tehát 100 nap alatt a Délszáf háborúban majdnem minden megfordult. Nem tudom, érthetője. Tehát egész egyszerűen a délszláv háborúba az amerikaiaknak és a NATO-nak kellett belépnie, hogy ott történjen valami. 97-ben ugye Csehországot, Magyarországot, Lengyelországot
0: hívták be, mert ugye itt nem lehet jelentkezni igen, a nato behívásval, behívás van, mint a hadseregbe. 99. Ott csatlakoztunk. Ott jó, csatlakoztunk, igen, 2004. Szlovákia, Szlovénia, uh-huh. Szlovénia, lett, Ország, Litvánia, Bulgária, Románia. Na kérem, itt van az a pont, ami csatlakozik a mai orosz érveléshez, hogy tudnék a rövid időszak után, ezt a rövid időszakot egyébként leírja egy felvétel, Jelcin találkozik Clintonnal, uh-huh. valami egyességet kötöttek, én emlékszem, hogy mit, és azt mondja Jelcin, hogy most akkor Amerika és Oroszország évtizedekre, de inkább egy évszázadra kiegyezett, Együtt vagyunk, testvérek vagyunk. Ez volt az utolsó ilyen pillanat, amikor még valaki elhihette volna, hogy itt léteznek közös érdekek. Clinton egyébként nagyon jól mulatott, tehát a hasát fogta a nevetést. ez mindegy. Ezek után a NATO elkezdett, vagy még közben elkezdett egy olyan terjeszkedést, amit az oroszok valóban évek óta mondanak, hogy ez sérti az érdekeiket, hogy a balti államok, a szovjet befolyási országai, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Csehország, Magyarország, mind a nato került, és ott, hát ilyen Észak-nyugatban van egy ilyen nem teljes félkör, mondjuk egy negyedkör, amikor Oroszországot NATO-országok szegélyezik. És hát ez föl van
1: hozva mostani háborúban is érvként. Elfogadható ez? Azt gondolom, hogy nem, és akkor rögtön ad kellene hozzá még azt is, hogy ennél cifrábbakat is mondanak. Tehát ugye a, a Putyinék arra emlékeztetnek először, hogy, hogy valamikor 90-ben megígérték még azt a német egységnél, hogy nem terjeszkedik tovább a, a NATO. Igen, ilyen szóban elhangzott írásban, soha nem volt ilyen, de hát azt a Szovjetuniónak ígérte meg, az adott politikus. 91 végén a Szovjetunió felbomlott. Tehát, nem, volt, tehát nem volt kinek megtartani az ígéretet, természetesen azt lehet mondani, hogy, hogy itt az oroszok voltak, de hát a Szovjetunióban az oroszokon kívül benne volt mindenki, aki egyébként szintén eltávozott a Szovjetuniótól. Tehát ez az egyik. A másik, ami szerintem, szerintem kicsit így mondjuk billegteti ezt az egész történetet, az az, hogy 97-ben pont azért, mert elkezdődik a felvételünk, megszületik a NATO-orosz tanács, ahol az, amiben az oroszok belemennek, amivel kapcsolatban azért ugye úgy tudjuk, hogy pont azért született meg, hogy megnyugtassa az oroszokat, hogy ti belefogtok látni egy csomó mindenben, ha itt kibővül. A harmadik nagyon fontos érv, amit fel lehet hozni, és ami szerintem kicsit mostanában elfelejtődik. Alapvetően azért 91 után az egész kelet európai térség alapvetően azt szerette volna, ha szuverén módon dönthet arról, hogy hova akar tartozni. A szuverenitás visszanyerése az egy borzasztó fontos dolog volt. Én végig értem. azt is, amikor arról beszélgettünk, hogy hát mi lenne, ha mi semlegesek lennénk. És akkor az, az a kérdés merült föl, hogy akkor jó ez a semlegesség. És akkor nagyjából azt hangzott el, hogy, és ez nagyjából így is van, hogy nagyon problémás a semlegesség, mert vagy van történelmi semlegesség, ami svájci. Tehát a mi évszázadokon keresztül, is nem azért, mert a Svájciak baromi nehéz oda fölmenni. Hanivállóla tudjuk, hogy ha fölmegyünk akár elefántokkal, akár tankkal, onnan nagyon nehéz lejönni. Ez így. Az, az összes többi semlegesség viszont nagyhatalmak által, többnyire nagyhatalmak által garantált. Ha viszont nagy hatalom dönti el, hogy én semleges vagyok, akár csak garancia rémén, az az én szuverenitásomat korlátozza. Tehát ez ezért elutasította mindenki. Emlékezzünk vissza, vagy a, hogy volt egy hatalmas nagy vita, nem, nosztalgia, azzal kapcsolatban, akkor 56 volt a legitimáló itt is még a fordulatban, hogy lám-lám Nagy Imre is azt mondta, hogy semleges, és Nagy Imre egyébként egy osztrák államszerződés típusú történetet szeretett volna. De kiderült 56-ban, hogy sokkal stabilabb volt, csak sokkal erősebb volt a nagyhatalmi megegyezés, az érdexférák kapcsán, hogy ezek a mi 56-jaink, vagy a másiknak a 68-a, vagy akár a lengyel 80-a, az megbontotta volna a státuszkor. Nem voltunk annyira fontosak. Tehát a, a, inkább azt mondanám, a két rendszer biztonsága sokkal fontosabb volt, mint itt 10, 30 és, és 35 millió embernek a aktuális biztonsága. De ez a NATO bővítés, ami ezt tegyük
0: hozzá, nagyon kevesen tudják egyébként, hogy Albánia is NATO tag. Igen. Vagy mondjuk Montenegro. Így van az utóbbi Vagy Észak-Macedónia. És Tehát, hogy az ember végig gondolja ezt a bővítési folyamatot, akkor nem tud szabadulni a gondolattól, hogy a NATO-nak, vagy mondjuk a nyugatnak azért a fejében, hogy vajon annyira kiszámítható ez az Oroszország, mint ami ennek idejében tűnt és hogy nem egy ilyen biztonsági előre nyomulás volt ez az egész történet, vagy már megjelent Kína fenyegető árnyéka, tehát igyekeztek minél inkább magukhoz csatolni, magukhoz szervezni különféle államokat, mert egyébként mi a fenének kell nekik északmat adódni. A
1: nato a NATO-ba való, meg az Európai Unióba való felvételnek volt egy olyan, és ezt nem lehet tagadni, volt egy olyan célja a nyugati részről, hogy a visszarendeződés ne történjen meg. Tehát, hogy ne kerüljünk újra szovjet érdekszférába, orosz érdekszférába, ha tetszik. Ezt ezt én nem vitatom egyébként. Tehát azt gondolom, hogy hogy ez mindenféleképpen igaz. Az is igaz egyébként, hogy, hogy gyakorlatilag mondjuk azt, hogy ezek az országok ezek a korábbi érdekszférából kiszakadtak, és ez fájt Oroszországnak. Voltak olyanok, akik a Szovjetunióból szakadtak ki, mert a három balti ország. A kérdés sokkal inkább az, mert Moszkva felvédésre is, hogy Moszkvanak miért nem elég, miért van szüksége pufferzónákra, és miért nem tud, tudja mondjuk ezt úgy, úgy kezelni, ahogy mondjuk kezelte Finnországot korábban. A Finnország azért nem jó, mert én most már így, most például a tegnapi Lavrov-Kuleba találkozón állítólag elhangzott, hogy azt szeretnék, ha semleges lenne, és hogy ennek Oroszország legyen a garantálója. Ez a Finn modell. Tehát szemben az osztrák modellel, ahol gyakorlatilag négy nagy hatalom szavatolta, ez egy szebb történet, osztrák is azonosultak vele. Tehát most nem akarom megbántani az osztrákokat, de szerintem az osztrák, hogy mondjam, az osztrák, az osztrák nemzeti tudathoz vagy, vagy a politikai tudathoz a semlegesség ma már hozzá tartozik. Mert a semlegesség az osztrákoknak nagyon bejött. A semlegesség fontossá tette őket, egy csomó, csomó intézményközpontja lett Bécs, tehát a semleges közvetítő szerep, tehát a, a, az osztrák külpolitikai tapasztalat, ami egyébként a Habsburgoktól, azt ők tudják kamatozni, és tudták kamatoztatni, szerintem ez egy teljesen jó történet volt a semlegesség. A finneki viszont úgy volt, ugye, hogy ott kizárólag egyetül, a Oroszország, a finn-orosz háború után kizárólag Oroszország biztosította ezt, és ott az volt, hogy rendben, biztonságpolitikailag ti, tehát nem fogtok sehova menni, nem ide meg se oda, viszont megengedjük nektek, hogy kapitalizmust építsetek, és egyébként a finn modell az eléggé vózó. Ezt láthatóan Oroszország nem tudja elképzelni, nem tudta és nem tudja elképzelni Ukrajna kapcsán, mert Ukrajna alapvetően két szempontból fontos, szerintem az oroszoknak egy pufferzónaként, másrészt pedig az Euró, az eurázsiai gazdasági unió szempontjából. Az én alapvető problémám az, hogy a, a, az oroszok azt mondják, hogy, az, hogy megszegte a kelet-közép-európára vonatkozó megállapodásakat, vagy szóbejégéreteket, de akár ígéreteket a NATO. Fegyvereket telepített ide, és katonákat. De ha megnézzük, a többsége ennek 14 után volt. Tehát 14 előtt szerintem viszonylag korrektan betartotta a NATO azt, hogy ide nem. 14 után viszont, amikor orosz... a Krimel csatolás Igen. A Krimel csatolás, És akkor még nem beszélek egy nagyon fontos dologról, mert azért az a történet, amit malátunk, látunk, az nem a Krimel csatolásával kezdődött. Az 2006, vagy 2008 augusztusában kezdődött a gurúz háborúval. Ott annyi volt a különbség, és azért két dolog miatt nem volt, ne, volt nehéz reflektálni, mert ott mert ott egy kiprovokált háborút gyakorlatilag Grúzia kezdett el, tehát Szakásvili, tehát nem lehetett azt mondani, hogy a, az oroszok visszaütöttek, és elég nagyot. Tehát akkorát ütöttek Grúzián, hogy rögtön hát kis forgácsként kiesett belőle Déloszétia, és kiesett belőle Abházia. Tehát ugyanúgy, ahogy most egyébként a Donetszki és a Luganszki köztársaság, ott is elismert köztársaságok vannak. És én azt gondolom, hogy a 2008-as grúzoros háború másik nagyon fontosok, amiért nem reagáltak rá, egész pontosan négy ország nyomta a tamtamot, vagy fújta a trombitát, az a három balti, meg Lengyelország. De nem nagyon érdekelte a társaságot Már még, tehát hogy mondjam, a a románok sem foglalkoztak annyira, mint például most, és a többiek sem. És ennek nagyon egyszerű oka volt, részben ez a grúz támadás, tehát a jobb grúzok, másrészt, hogy jött a 2008-as gazdasági, pénzügyi-gazdasági válság, és azt mondtuk, hogy "Nem, nem, nem érdekes. De nem vontuk le a tanulságot abból, hogy ez mi lehet. Pedig az volt szerintem az első olyan, amikor az oroszok Először jelezték, hát, hogy mondjam, háborúval az elégedetlenségüket azra a kapcsolatban, hogy egy post térséghez tartozó és Oroszországgal, határos ország NATO csatlakozását ők biztonságpolitikai problémának tartják. Lehetett volna, és a, ez, ez szerintem, ha hibázott a NATO, vagy egyáltalán, ha hibát lehet mondani, a 2008-as be, a Bukaresti csúcson beígért uh, Grúziának és, és, és uh, Ukrajnának beígért NATO-tagság, az tökfelesleges volt. Egyébként ott ez döntően az amerikaiak akarták, az európaiak nagyon ellene voltak egyébként, tehát ők nagyjából látták, hogy tehát az európaiak mindig megértőbbek. A, a, az orosz igényekkel szemben, mint az amerikaiaknak, nagyon egyszerű oka van, messze van Amerika, őket nem érdekli. Ez az, az egyik. A, a másik pedig, hogy, hogy ezt követően gyak, az ukrajnai konfliktus váltott ki lényegesebb változásokat a NATO politikában. Tehát én, én ezért gondolom, hogy ezek, amiket fölhoz a, a Putyin, azok azok lehet, hogy nagyon jól hangzó történetek, de alapvetően én nem hiszek ebben. Sőt, nagyon fontos. Még inkább azt gondolom, hogy, a, hogy akkor működő képes egy nemzetközi rendszer, ha ott az erőviszonyokat leképezi, vagy pontosabban, ha leképezik az erőviszonyokat a maga a rendszer, és akkor tud jól működni. Oroszország most is megpróbálja eljátszani gyakorlatilag azt, hogy ő egy világhatalom. Oroszország nem világhatalom. Tudom, persze, hogy Oroszország a legnagyobb atomerővel rendelkezik. Meg azt is tudom, hogy BT állandó tag. De azért attól, hogy BT állandó tag, mondjuk nagy britannia és Franciaország, senki nem gondolja, hogy ugyanolyan súlyú egyébként mondjuk a globális szintéren, mint Kína vagy az Amerika Egyesült Államok. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy amiben nem tud belenyugodni Oroszország, az az, hogy ő mm, egy regionális nagyhatalom legyen, és akkor visszatérve még egy gondolat, és itt ez az utolsó ebben a körben, hogy való igaz, a 2008-as, hát mondjuk azt, hogy nato az beígérés nem volt jó, de még 2014-ben is meg lehetett volna állapodni. Tehát a, 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 ha most a legnagyobb problémát az jelenti szerintem az ukrán vezetésnek, és ezért nem tudja elfogadni például a, a, a semlegeség opcióját, mert 2019 óta az ukránok 50%-nál többen akarják a NATO-t. 2014-ben ez 34% volt. Tehát akkor lehetett volna elkezdeni tárgyalni arról, de akkor nem volt senkinek fontos. Oroszoknak sem egyébként félreértés nehessék. Oroszok akkor még azt mondták, hogy nincs ilyen. Hogy semlegesség, ti hozzánk tartoztok, vissza fogtok fordulni, ezért csináljuk mi ezt a csomó dolgot, és rá fogunk benneteket kényszeríteni. És láthatóan a rákénysz, és meg is próbálták egyébként, ott vannak a minszki megállapodások, ott vannak a, ott vannak a gazdasági lépések, az, hogy gyakorlatilag ugye át, hogy mondjam, át a, a, a tranzitutakat olaj- és gáz tekintetében, gáz tekintetében máshová, de ez nem volt elég, ezért szerintem, ezért most, ezért került sor a háborúnak, mint eszköznek a felhasználására.
0: Előkerült valamikor is egyáltalán, mert tudom, hogy azért amerikai katonai támaszpontok épültek délen, Toroszország déli részén, tehát a közép-ázsiai uh-huh. A szóba került, hogy ott bárkit, mit tudom én, Tadzsikisztán, Kirgizm, valamelyik szánt.
1: Fölveszik a NATO-ba? Ja. Nem. Ugyan? Nem, abszolút nem. Van, van olyan, olyan sztán is, ahol egyébként orosz és, és úgy mondjam, orosz és amerikai is van. Ennek nagyon egyszerű oka volt. Ez nem Oroszországgal szemben volt, olyannyira nem, hogy szerintem az oroszok pontosan tudták ezt, hogy oda lesz. És ezt tájékoztatták, ez Afganisztán miatt döntően. Afganisztán miatt volt, és én azt gondolom, hogy, hogy hogy egész egyszerűen az oroszok az oroszok alapvetően szerintem mm, abból a hibás premisszából indulnak ki, hogy vissza lehet állítani az érdekszvéránkat. nézzük meg. Mivel lehet visszautasítani leginkább az orosz követeléseket? Az orosz követelések arról szóltak, hogy a NATO és az Egyesült Államok adjon garanciát arról, hogy nem veszi föl a. Most a NATO meg az Egyesült Államok, ugye azt mondja, hogy ez, hogy ki lesz NATO tag, ez két emberen, vagy két társaságon múlik. A NATO-n és a jelentkezőn. Tehát, tehát aspirál nem azon múlik, hogy mondjuk Oroszország és az Egyesült Államok, vagy Oroszország és a britek, franciák, németek letárgyalják ezt. Én azt gondolom, hogy hogy ez a döntő különbség egyébként két álláspont között, hogy hogy az oroszok alapvetően azt látják, vagy azt feltételezik, hogy vissza lehet térni ahhoz, amikor amikor a nagyhatalmak tárgyaltak erről a történetről. És szerintem nem mi több azt gondolom, hogy meg fog erősödni a NATO most.
0: Hát igen, sokan tartottak egy újabb altától egyébként, amikor felosztják. Oroszország meg a nyugat között a, hát mit sem sejtő szegény kis kelet-közép-európai országokat, ennek valóban úgy tűnik, hogy vége. De említett mást is, hogy egy új időszámítás kezdődik a NATO történetében, és nem csak azért, mert most már a, ez a kétszázalék, amit Trump is követelt, hogy költsenek fegyverekre, ez most nagyon durván több is lesz annél, és hogy Németország, amelyik hát a legvadabbul nem akart fegyverkezni, az most valami 100 milliárd eurós befektetésről beszél, ami persze most egy szám, aztán nem tudjuk, hogy mi lesz ebből, de más európai országokra is érvényes, mondjuk Magyarországra, bár szerintem Orbán más célból, vagy másért akarta fölfejleszteni a haderőt, de most éppen egy, egy ilyen hadijátékon a, a NATO egyik tisztiselője megdicsérte Budapestet, hogy sokkal fölkészültebb, mint korábban volt. Szóval, mi, milyen lesz ez az új NATO?
1: Az első és legfontosabb dolog az, hogy a nyugatnak, ebben természetesen a NATO tagvalók is bele számítanak, vagy döntően a NATO tagok számítanak bele. Elementáris érdeke az, hogy ez a történet, ez ebben a történetben, ebben az ukrán történetben, aminek a háború csak egyébként része, mert lesz még utána következménye, ez, ez sikertelenül Tehát ne sikerüljön az oroszoknak. Akkor se sikerüljön egyébként az oroszoknak, ha esetleg megverik az ukránokat, mert ez nem kérdés, hogyha nagyon akarják, meg tudják verni. Tehát olyan olyan eltérőek az erőviszonyok, hogy nincs kérdés. ha, Ha bevállalják az áldozatot, meg a pénzt, meg a paripát, meg a fegyvert, akkor le tudják győzni az ukránokat. De nem biztos, hogy a békét meg tudják nyerni. És itt azért nagyon fontos, két szempontból fontos az, hogy, hogy mi lesz a végeredmény. Az első az alapvetően az, hogy az Egyesült Államoknak ezt a hegemóniáját, vagy ezt a szerepét meg tudja kérdőjelezni Oroszország. Abban az értelemben, hogy az, ami most, az, ami most Ukrajnába kialakult, annak ahhoz ne tagadjuk, erőteljesen hozzájárult az Egyesült Államok. Mindig ezt mondja Oroszország egyébként, hogy kérem szépen itt it- fogtátok magatokat és pénzeltétek az ellenzéket, meg stb. 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 Én erre azt szoktam mondani, hogy igen, és ezt megteheti Oroszország is. Mindenki megteheti. Egyébként ugye pontosan tudjuk, mindenki a saját, tehát hogy mondjam, mindenkinek a saját belső berendezkedése az egy export szikke a kínaiaknak is, oroszoknak is, a a amerikaiaknak is, nekünk is, ha tetszik. Nézzétek meg, ez vonzó. Ezt az exportciket mindenki egyébként szereti, hogy úgy mondjam, hirdetni, tehát én ezt nem tartom olyan drámai történetnek. A fontosabb inkább az, hogy a nato tulajdonképpen azt nem szabadna engedni, hogy részben visszatérjünk a, az érdekszférákhoz, részben pedig visszatérjünk a nagyhatalmi, há- tehát hogy a háború az a nagyhatalmi politika bevet eszközévé váljon. Ezzel szerintem tudtunk szakítani 30 évvel ezelőtt. Tehát m- m- azt mondtuk, nem kell háború ahhoz, hogy én az érdekszférámba vonzak valamit, azt meg tudom oldani diplomáciával, meg tudom oldani gazdaságilag, meg tudom oldani, mit tudom én, társadalmilag, bárhogy, de ne háborúval, mert háború az a legrosszabb történet. Na most, amennyiben ez nem sikerül, akkor sajnos, és itt az európaiak érdeke, akkor sajnos az a helyzet, hogy a háború, lesz az egyik megoldás, tehát akkor Kína is háborúzni fog. Ha ha sikerül Oroszországnak mondjuk azt, hogy az ukrán projektje, akkor a kínaiak, és ezt nem tudja megakadályozni a nyugat, meg az ukránok együtt, akkor a kínaiak valószínűleg előbb-utóbb bepróbálkoznak Tájvannal. Mert ez ugyanolyan helyzet. Gyakorlatilag a státuszkót kérdőjelezi mindenki meg, azt a státuszkót, ami kétségtelen, hogy Amerika alakult, alakított ki, ezt a statuszkód akarják megváltoztatni. Ehhez, ha katonai eszköz kell használni, és ha ez lesz a, a, a divat, vagy ez lesz a szabály, vagy ez lesz a, a, a következő fontos eszköz, akkor az európaiak gyakorlatilag eszköztelenek lehetnek. Látnunk kell, hogy mi nem vagyunk képesek erőt kivetíteni. Háborúzni sem vagyunk képesek. Rosszabbat mondok. Válságot sem vagyunk képesek katonailag kezelni. Nem voltunk ott Szíriában, mint Európai Unió. Nem nagyon tudunk mit csinálni Líbiával. De gyakorlatilag nem, tehát hogy mi nem tudtuk kezelni a, a délszláv válságot. Egész egyszerűen nem viselkedünk államként, aki központilag tudja irányítani a haderejét. Mert ugyan mindenki arról beszél, hogy közös hadsereg, de az egyik erre akarja használni, a másik arra akarja használni. A, a, a franciák ilyen missziós hadsereget akarnak, akik elmennek majd Maliba, a németek alapvetően egy olyat szeretnének, ami védi Európát, tehát ilyen belső, meg mi magyarok most, ha nagyon cinikus akarok lenni, akkor határvédelmi hadsereget akarunk. Tehát, tehát olyan dolgot akarunk, ami, ami elsősorban, ami minek a saját problémáját akarja ezzel a hadsereggel megoldani, és nem pedig úgy viselkedni, mint egy globális hatalom, mert, mert 27 ország, Tevődik össze az Európai Unió, és ez a 27 ország rendkívül eltérő, rendkívül eltérő ilyen hmm, stratégiai érdekekkel rendelkezik. Az, ez azt jelenti, hogy jobban rá fogunk szorulni az Egyesült Államokra.
0: Hát az Egyesült Államok hiába próbál, mert azért valamennyire Biden alatt is arról vonsz, hogy nem volt ez a visszatérés, ez a comeback olyan nagyon nagy, de az Egyesült Államok nem vonulhat ki a világból, még annyira sem, mint, mint Biden,
1: annyira pedig, mint Trump akarta, végképpen nem. Ez igaz, de ha belegondolunk abba, hogy németek mit mondanak, akkor azt lehet látni, én azt látom, hogy kezd kezd kialakulni egy új transatlantik konszenzus. Azt, le, azt, azt minden felmérés azt mutatja, hogy Trump alatt az európai-amerikai viszony az nagyon megromlott. Nem csak azért, az európaiak nem csak azért haragudtak, mert Trump volt, hanem azért is haragudtak, mert az amerikaiak megválasztották, meg egyébként nézzük már meg, hogy mi történik Amerikában. Hát ott ott olyan annyira megosztotta, Tehát egy picit lenézzük az amerikaiokat, hogy mit akartok ti, csatóban, az amerikaiok nagyon erősek az a helyzet. Tehát azt látni kell, hogy nem mi vagyunk európaiak erősek, nem mi tudunk, nem mi tudunk támogatni, és fellépni, és, és nem mi tudjuk, mi, mi tudjuk feltartóztatni a, a, például az oroszokat. Nem véletlenül, hogy a balti országok, a lengyelek, de akár az ukránok, nem hát elsősorban az alattól akarnak bármit biztonságban, hanem az amerikaiakban. Ami bennünket egyébként fontossá tehet, a szerintem nem ez a része a válságnak, hanem a szankció része. Most úgy tűnik, hogy ha meghátrál Oroszország, mondjuk inkább kompromisszumot köt, úgy nem, nem fog, tehát olyat nem tudok elképzelni, hogy Oroszország nyilvánosan arcvesztéssel visszavonuljon. Ilyet, ilyet senki nem is akar, mert nagyhatalmatnál ez nagyon rossz. De, de valami olyasmit, amit otthon el tud adni győzelemként, de ugyanakkor mégsem jelenti azt, hogy teljesen megsemmiség az ukránokat. Ezt úgy érhetik el, ha az ukránok hosszú ideig kitartanak katonailag, mi pedig szankciókkal rákényszerítjük az orosz vezetést, hogy fontold meg, hogy jobban megéri neked egy győztes háború és egy olyan gazdasági vereség, amit évtizedekig nem fogsz kiheverni. Én azt gondolom, hogy a NATO, végre foglalkozhatna valami olyasmi, valami egyébként az ő feladata. A NATO alapvetően a transatlanti szövetséget. Ennek a transatlanti szövetségnek két tényezője van az egyik Amerika, a másik Európa. Ennek a két tényezőnek, ennek a két főszereplőnek eltérő biztonsági ambíciói, eltérő, mértékű, eltérő, irányú biztonsági ambíciói vannak. Az amerikai Egyesült Államok egy globális nagyhatalom még mindig gazdaságilag, katonailag egy csomó területen. Európa elsősorban abban az értelemben, hogy hogy milyen milyen biztonságpolitikailag mi határozza meg az európai biztonságot, csak a közvetlen környezetében kellene tudnia, hát rendet tartani. Vagy vagy mondjuk válságot kezelni, vagy vagy mondjuk rákényszeríteni, elrettenteni azokat, akik itt mozgolódni akarnak. Ez nagyjából egyébként a keleti vidék, Ukrajna, Belarus, ezek, ahol mi egyébként keleti politikaként meg is jelent egyébként, csak hát kudarcot vallott a keleti politika. A keleti politika nagyjából olyan volt, hogy amikor elvitték az oroszok a krímet, akkor mindenki csak nézett. Még jelezni sem tudta senki, hogy ilyen előfordulhat. A másik, az a déli tehát a Mediterrán vidék, ahol, ahol Észak-Afrika közel ahol szintén volt egy ilyen nagyon erős Mediterrán és közelkeleti politikája az EU-nak, annak pedig hát, az volt az eredménye, hogy ott voltak az arab tavasz, és csak néztünk, mint Rozi a moziban, hogy mi a bánat történik, én mindig mindig csodálkoztam az oroszokon, meg a kínaiakon, meg mindazokon, akik azt gondolták, hogy mi csináltuk az arab tavaszt, mert szerintem nem, hogy nem mi csináltuk az arab tavaszt, fogalmunk nem volt róla, hogy lesz arab tavasz. Tehát azt gondolom, hogy ezzel szakítani kellene. Ennek megfelelően én azt várnám, hogy a NATO, az a transatlanti térség, és elsősorban az európai térségnek a biztonságát tudja szavatolni oly módon, hogy mentesíti Amerikát arról, ahogy itt foglalkoznia kell ilyen különböző dolgokkal. Nem tudom, érthető-e. Igen. Amerika foglalkozzon a saját dolgaival Ázsiában, de mi segítsünk neki olyanba, hogy ha például Oroszország mondjuk izlegeti ismét mondjuk Moldovát, vagy bármelyiket, akkor mi európaiak is rendelkezzünk visszatartó erővel, és akkora erőt tudjunk feltenni, hogyha ha Kína és Oroszország összefogva az egyik Moldovát, a másik Tajvant, ez ne okozzon a NATO-nak, meg az Egyesült Államoknak problémát. Ez egy uh, reális alternatíva? Én azt gondolom, igen, abban az esetben nem. Elméletileg ez egy reális alternatíva. Azért nem um, reális alternatíva, mert őszintén szóval nem hiszek abban, hogy az Európai Unió annyira fel tud, tehát katonailag annyira fel tud fejlődni, vagy szárba tud szökkenni, hogy ilyet tudjon csinálni. Ami miatt egy picit érzem azt a realitását, az azért van, mert most fog eldölni, az, hogy a szankciópolitika, ami eddig volt, és ami de mi mondjuk azt, hogy mindig ilyen nagy csalódást kell tett. Tehát gondoljunk csak arra, mióta van szankció mondjuk Észak-Kóreán, és észak Koreát nem akadályozta meg abban, hogy atomhatalom legyen. Hogy mióta van, hogy mondjam, szankció mondjuk Iránon, és Iránt lehet látni, hogy nem akadályozta meg abban, hogy, hogy mondjuk ott egy nagyon konzervatív, de... Most Oroszország kapcsán úgy tűnik, mintha a szankciópolitika is egy picit megváltozna, és végre tudomásul veszi a világ azt, hogy szankciópolitika úgy nincs, hogy nekünk ne fájjon. Olyan le hatékony szankciópolitikának mindig az a lényeg, hogy nekünk kevésbé fájjon, mint a másiknak. És ennek megfelelően amennyiben kiderül, hogy a nyugat tulajdonképpen a szankciót kvázi, Katonai fegyverként tudja használni. Most abban az értelemben, hogy rá tud kényszeríteni egy államot, hogy fejez be egy háborút, akkor azt gondolom, hogy Európának nagyobb esélyei
0: vannak. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatóját hallották. A műsor János szerkesztette, a műsorvezető Szénás és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!